0: Você entrou em contato com ele, não foi, Dudu? Com o Greg Wolf? Na, na escrita do seu livro? Sim,
1: cara. Como é que você sabe disso? Eu, <risos> <risos> eu fiz meu dever de casa, rapaz. <risos> eu
2: fiz o não... de casa? Eu tô fazendo o de
1: casa. De casa. <risos> é, não, não sei, eu nem lembrava que eu tinha falado isso em algum lugar. Agora tô... <risos> é verdade, é verdade.
3: Você está ouvindo o Podcast, O podcast que é um Estouro.
1: خمس ليس
2: لهن كفار Fala
0: galerinha do mal, está começando mais um Pipocast para toda sua rede de rádio Anchor Diz, Spotify, SoundCloud, onde quer que você esteja nos ouvindo Este podcast maravilhoso é um oferecimento do Instagram, hashtag Unidos. E ele é lançado semanalmente em ultraverso.com, esse site maravilhoso que está nos abraçando aí. E para isso meus queridos, hoje nós trouxemos aqui uma discussão sensacional Pois 2020 não só é o aniversário de vários filmes que já trouxemos aqui, como Alta Compadecida, com vários discos, mas também o aniversário de 20 anos de gladiador. E para falar tanto deste filme maravilhoso, para falar do Império Romano, da República Romana e principalmente de Santo Guerreiro, Roma Invicta, desse livro incrível que está recheando em breve as livrarias brasileiras, nós vamos falar de Roma com minha queridíssima pandemônio, Débora.
2: Oi, meu nome é Débora e hoje eu vi um escravo se tornar mais poderoso do que o Imperador de Roma. Então, um grande entusiasta desse
0: filme Não poderia ficar
3: de fora, Marcel ah, Afinal de contas, não é Marcel que está aqui hoje Porque meu nome é Máximos Décimos Meridios, Comandante dos Exércitos do Norte Da Legião de Félix Servo leal do verdadeiro Imperador Marcos Aurelius Pai de um filho assassinado Marido de uma esposa assassinada Mas eu terei minha vingança nesta vida ou na próxima Olha
0: aí, que colada bonita ah, que Moleque, colada eu,
3: bonita. eu faço isso de olho fechado Tem 10 anos de tanto é, que eu não. amo essa porra
0: Ei, você já fez a equipe do outra vez, não vou questionar. <risos> Mas não poderia ficar sem esse convidado extremamente especial, o nosso legionário, o nosso cinturão preturiano... Eduardo
1: Espor. Fala, pessoal, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Sei que já usei algumas vezes essa frase em abertura de, de podcast, mas já acho que dessa vez ela realmente foi bem usada.
3: Eu ia usar ela, mas eu falei não, eu não vou sacanear ele tanto, não que eu sabia que ele ia usar essa frase.
1: Eu <risos> não, ia é usar essa, mais. eu hoje tem
3: usar.
0: usar. Então é isso, meus queridos, hoje nós vamos falar de Roma. Meu nome é Pedro Px e Are you not entertained?
2: Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Roma, Victor! Então, meus queridos, ó, hoje não tem recadinhos da paróquia, pois nós estamos gravando este episódio no dia de publicação do nosso episódio de Dia das Crianças. Mas vale lembrar que para você acompanhar todas as nossas novidades, você pode acessar lá no Instagram, arroba Pipoca de Pedra, ou no Telegram também, arroba Pipoca de Pedra. Vamos acompanhar em o com hashtag Unidos, onde você procurar, nós estamos lá em todos os aplicativos, é só procurar a Pipoca que tá dominando o mundo aí, e vamos falar de
2: Roma
0: nossa conversa tem que começar ali nos dois garotinhos, né? Em Rômulo e Remo, que foram encontrados pela loba ali, e todo esse, este mito, ainda mais que eu estou falando aqui de Brasília, onde tem a estátua dessa loba, assim como tem em Roma, né? Que super cê...
3: aleatório essa, essa estátua, né? Véio? Do nada, assim. Pra quem nunca viu, ela fica. É, pô, porque tipo assim, tu pensa assim, cara, o que tem tá a ver? Mas essa estátua, ela fica na frente do. Ela fica no enxumo no metal, de frente do. Quase diferente para o prédio do Detran. E é uma estátua grande, velho. Linda, coisa mais linda. A desculpa é que a Brasília foi fundada
0: no mesmo dia de Roma, né? 21 Isso. de
3: abril. Isso.
2: Uhum. E ela tá afundando desde então, né? Tá.
0: Não, não. <risos> Brasília? Isso, <véio. risos> a partir dessa, dessa lenda, a gente tem meio que a origem do, do nome Roma, né? Do porquê que essa província que viria se tornar um dos maiores impérios do mundo se chama Roma. Alguns falam que é por causa do, dos irmãos, né? De Romulo e Remo. E outros, N teorias de onde teria vindo até bíblica, né? Porque o na cor irmão do Abraão, no Antigo Testamento, ele tinha uma concubina chamada Roma. E pode ser que
3: os escritos disso antecedam... o a, a, o mito de Romeu e Remo é velho mas e outra mas outra coisa também que a gente sempre tem que lembrar foi que Roma a gente vê como uma cidade mas Roma era não era uma, uma cidade era um império gigantesco que todo mundo falava ah, eu quero ir a Roma que, que boca né isso quem tem nossa Aí Dudu o cara te chama para roubar a piada velho <risos> só, só escutando aqui <risos> Roma
1: se tornou este grande império, né? Mas Roma, o início dela foi como reino, né? Sim, na verdade tem duas origens. Uma origem mitológica, uma origem histórica. A origem mitológica é mais nessa linha que você citou aí, dos irmãos Romulo e Remo, né? Que um matou o outro e tal. Na realidade, antes disso, quem tinha fundado uma cidade ali próximo foi o Enéas. Isso na mitologia. O Enéas foi o um herói da Guerra de Troia e que depois de é, depois da guerra de Troia ele foi para Roma né junto com alguns sobreviventes e ele fundou uma cidade ali próxima, e dessa cidade viria a nascer a própria cidade de Roma, né? E depois teve os dois meninos, né? o Rômulo e Remo, foram colocados no rio ali para morrer e foram adotados pela loba, diz essa a mitologia, né? E aí uhum. eles finalmente foram, foram, foram adotados, sobreviveram, e depois tem uma, uma, uma história parecida com a de Caim e Abel, que um mata o outro, né? E aí o Rômulo vem a fundar a cidade de Roma. Essa é a origem mitológica. A origem histórica, na realidade, é que. Havia três tribos ali, naquela região das Sete Colinas Romanas. Uma era, uma era os Latinos, outra era os Sabinos, e havia também os Etruscos. Os etruscos, que era uma civilização um pouco mais avançada, que tinha contato com os gregos já, né? E aí, Roma foi fundada como uma monarquia, primeiramente. É, e aí ficou mais ou menos 200 anos, o, a fundação de Roma é 700 e pouquinho, né? não lembro exatamente o ano, e aí em 500 e pouco teve uma, uma revolta dos latinos contra a própria monarquia, havia um rei que muitos acreditam que era um rei etrusco, né, portanto é assim né.
0: Tarquinho?
1: que se acredita que te, que era um rei é, de e origem soberbo, eu acho. Isso,
0: no soberbo, isso.
1: Exatamente, aí teve uma é, revolta né, contra a monarquia, a monarquia caiu e foi fundada a república, que é o que a gente conhece mais de Roma, a gente não pode negligenciar esses 200 anos de monarquia, inclusive que é considerado como parte da civilização romana, quer dizer, que é o, chama de período régio, mas a partir da república é que os romanos começam a se tornar romanos. né? A, a civilização romana, de novo também existe período red mas a civilização romana as, os três pilares da civilização romana que é o senado ao é paganismo né e a unidade de Roma né o fato de Roma ser é, 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 a capital ser Roma é, essas, esses três pilares foram foram fundados em 500 e pouco aí quando começou a república né e a partir daí, houve uma um, uma espécie de um, é quase que uma lei é, não falada que Roma jamais terá um rei. Eles se orgulhavam muito de ser uma civilização muito avançada porque eles tinham destituído o rei e instaurado um senado. Né? Um senado onde todos, em tese, é claro que isso é só em tese, né? todos os romanos tomariam decisões em conjunto. Todos os romanos de certa forma eram os romanos que descendentes das famílias que haviam ajudado a derrubar o rei. né? Então, é, ele tinha o Senado, os senadores eram descendentes dessas famílias do período régio, e a, a civilização romana era é muito calcada nisso. Então,
0: assim, ele foi realmente o, o alicerce do que seria Roma, né? Para basear realmente o que poderia vir a ser todo esse pedaço de, de terra ali no, no centro do, do velho continente, mas a partir dali viria a nascer o que é, acredito que seja a parte mais conhecida historicamente de Roma, que é a parte do império, realmente, né? O, o império romano começa. Essa, a partir daí, por ter essa base muito firmada, e aí começa realmente a, área, a época das conquistas, e surgem nomes mais conhecidos como Aníbal, e o grande inimigo de Roma, o arqui-inimigo de Roma, a Argentina de
1: Roma, que seria Cartago. Não tá errado você chamar de império, né, é, tem um historiador chamado Greg, Greg Wolf, que ele tem um, um livro... Que logo logo eu vou lembrar o nome aqui. Goff, inclusive, ele até morou no Brasil um tempo, né? Fez uma correspondência de mestrado em Campinas. E, e aí, durante esse tempo, ele escreveu esse livro, que acho que é História de Roma, se eu não me engano. Agora tá me fugindo. Ele é história fala de um Império. História de um Império? Então, uhum. então isso. E justamente nesse livro, ele fala que mesmo durante a República, né? A gente pode chamar de um Império, no sentido de que a estrutura ela era muito parecida com o Império e tal. Mas nesse período que você cita das guerras púnicas, é, ainda era a República Romana, Não né? O Império Romano só vai vir. A, a se formar em 50 e poucos antes de Cristo quando tem a guerra civil entre Júlio César e Pompeu né que aí depois se o, o, depois o, o César Augusto né, o Otaviano, assume o poder e vira o primeiro imperador mas esse período da república também é um período que aí foi um período de expansão primeiro na Península Itálica depois no Mediterrâneo, foi onde aconteceu as guerras púnicas que você está acertando aí. Você entrou em contato
0: com ele não foi, do com o Greg Wolf na escrita do seu livro? Sim, cara como é que você sabe
1: disso? Eu, <risos> eu fiz meu dever de casa, rapaz eu fiz
2: meu dever não... de casa eu pra fazer
1: Pois é, não, não, eu nem lembrava que eu tinha falado isso em algum lugar. Agora tô... É verdade, verdade. Não só é, com o Greg Wolf, quando, como com a Mary Beard. Mary Beard, que é uma maior acadêmica, uma maior historiadora de período romano hoje em dia. Só que ela, ela é muito, ela responde todo mundo, quase. Só que ela, obviamente, por responder todo mundo ela é muito sucinta, né? Então ela já respondeu, já respondeu vários tweets meus e um e-mail com uma linha, sem ponto. Mas pelo menos eu posso dizer que respondeu. E o Greg Wolf conversou comigo por e-mail, cara, realmente. E aí ele por gostar do Brasil, engraçado né, por ele ter passado quase um ano aqui no Brasil, em Campinas, ele disse que lembra com muito carinho desse período, então talvez ele tenha, vamos dizer assim, sensibilizado aí por, por ser brasileiro e aí a, a gente se comunicou por em durante um período aí, com certeza exatamente, mas nem lembro porque que eu falei isso, desculpa
0: <risos> Nessa época da, da República, de expansão realmente, é onde talvez a gente tenha o primeiro grande romano famoso assim, que teve Filme sobre ele, que foi o nosso queridíssimo Espartacus, né? Eu trago uma mensagem de seu mestre, Marco Licínio Crasso, comandante da Itália. Pelo comando de vossa misericordiosa excelência, suas vidas serão poupadas. Vocês eram escravos e escravos permanecerão. Mas a terrível sentença da crucificação será descartada, sob uma única
3: condição: que identifiquem o corpo ou a pessoa do escravo chamado Espartaco. Eu sou Espartaco, eu sou Espartaco! Eu sou esparta, eu sou esparta, eu sou espartaco, eu sou
2: esparta, eu sou esparta, eu sou espartaco, eu sou espartaco
0: mostrada por Stanley Kubrick, que teve série mais ou menos recentemente. E a, acho que é o primeiro caso de que a gente tem que analisar com muita cautela e muita responsabilidade o que, que é história
1: e o que, que é ficção na, na vida dos pártacos. Né? É, era traço, na verdade. Né? Traço é uma província ali entre a Grécia e a Macedônia. Né? O que aconteceu com os foi era um, um gladiador, né? no caso um escravo. Né? Foi, foi a única revolta de escravos documentada no período romano. Né? Os historiadores ficam inclusive até na dúvida se de fato, houve é, outras revoltas e tal, e é, ninguém sabe mais exatamente se teve. Mas o fato é que foi a única revolta de escravos documentada. A escravidão era um. Era uma das bases ali da civilização romana né? Ela é uma coisa muito, muito Entranhada na civilização romana né? E a relação dos escravos era, era, era diferente assim, Inclusive tinha muitos em, algum, em alguma época de Roma é, Houve até uma proposta no Senado Para que os escravos se vestissem diferentes Para que todos soubessem que eram escravos Mas logo foi derrubada essa proposta Porque os escravos iam ver quanto quão numerosos eles eram, né? e podia até vir Sim. a incitar uma outra revolta e tal. Então era... era e Espartacus foi o, o, um dos únicos, né? E, e talvez o único documentado é o único escravo que se revoltou. Ele tinha um, Era um gladiador tal. Tinha gladiadores com ele. E aí a revolta acabou sendo esmagada também. E depois disso também nunca se ouviu falar de mais nada. Então... Mas, mas ficou conhecido aí pela história, né? Como um, a grande revolta aí do, dos escravos. É, né? Ele resistiu as sete investidas
0: ao exército romano, né, cara? Então, é um cara que não podia escapar da história, né? Porque ele cara. realmente foi, fez a diferença. Mas aí, eu quero entrar né, já num tema um pouco mais espioso, mais polêmico, que aí até você me corrigiu mais ou menos, mas citou realmente um embasamento aí de que nessa época Roma ainda não era exatamente o um Império, era República. Da mesma época a gente tem Júlio César, que é até hoje chamado de Imperador. E da onde veio isso do Júlio César ser chamado de Imperador? É a mesma coisa do Adriano do Flamengo? É aquela ou realmente tem um motivo pra ele ser chamado de O Imperador Júlio César? É, se seguir
3: a linha do Adriano, ele vivia nas caras, vivia tomando um no império, né?
0: Eu não duvido nada.
3: Ah, até tu, Brutus! Ah! O tirano está morto. Estão livres agora.
1: É, não. Na verdade, eu acho que talvez as pessoas chamem ele de imperador é, hoje em dia, talvez por confundir, né? Porque depois, todos os imperadores foram chamados de César, uhum. que é outra coisa. Mas aí talvez as pessoas se confundam, porque Júlio César não, não foi o imperador. O que aconteceu com ele, né? A história, pô, a história é muito longa do Júlio César é muito interessante. Aliás, talvez seja o período mais apaixonante se falar sobre sobre Roma, né? Sobre esse período da Guerra Civil. Mas ele, na realidade, quando ele voltou da Galia, né? Ele voltou. Ele estava na campanha da Galia. Ele voltou, se tornou cônsul. E aí ele é, se proclamou ditador primeiramente. O ditador é, é diferentemente de hoje. É, na época ele não tinha uma conotação negativa. O ditador era, era um cônsul. Cônsul era o presidente do Senado, né? Vamos dizer assim, o cara que era o, é, o primeiro senador, né? Como ele era eleito por um período de um ano, depois trocava, era outro cônsul, por um período de um ano. Sempre eles eram como, eleitos. Como que isso veio aí... marca de eletrodoméstico, né, cara? Por quê? Por quê? Que isso É, existe? porque depois, depois <risos> o nome cônsul veio a ser outra coisa, né? Cônsul diplomata, né? Hoje a gente chama de cônsul e tal, né? Mas o cônsul romano era isso. Então, o que acontece foi que, quando havia um período de guerra, né, o Senado elegia um ditador. O ditador era, era um cônsul que podia tomar decisões de guerra sem consultar o Senado, pra uma coisa específica. Porque... Assim como em todos os períodos, política é sempre política, sempre vai ter um grupo que vai se opor ao outro, às vezes não por querer o bem, mas apenas por se opor. Isso na guerra é mortal. Se você para para consultar todo mundo na guerra, você perde o tempo de atacar e tudo mais. Então, o Senado, quando era em períodos de guerra, o Senado escolheu um ditador, que geralmente. Ficava, fazendo, é, ficava por um ano. E aí, quando o César voltou para Roma, depois da campanha na Galia, ele se tornou cônsul, depois ele se autoproclamou ditador, é, se eu não me engano foi por um ano, depois ele se autoproclamou ditador por dez anos ele falou, opa, peraí, <risos> tem uma coisa errada. <risos> depois ele se proclamou ditador um vitalício. E quando ele fez Sim. isso, logo as antenas romanas, é, se, a, acendeu o alerta vermelho, porque os romanos como eu falei, eles tinham derrubado o rei Etrusco e eles tinham morriam de medo de que houvesse outro rei, então ele falou, esse cara quer se tornar um rei então isso foi motivo para que o Senado montasse uma conspiração para matar Júlio César né? e aí de fato aconteceu né? cuidado com os idos de março, aquela história toda, ele foi morto no Senado ali. o filho dele, na verdade não era o filho dele, era, era um sobrinho dele que era da família dele, da família dos Júlios acabou herdando todo o, o dinheiro do Júlio César, e esse cara sim, era um garoto na época, otaviano, hum. e aí ele é, reuniu toda a grana, ele, ele era um, um político hábil um grande general, ele tinha aprendido ali com o tio, né, a, a, tudo, e, e vivia naquele ambiente político ali, da, da alta roda romana, e ele pegou essa grana toda, construiu um exército, e aí teve um, algumas batalhas, inclusive contra o Marco Antônio, que era o, o, era o general do César e tal, e no final desse período todo, prevaleceu o Otaviano, que acabou se tornando imperador, sob o nome de César Augusto, que ele pegou o nome do Júlio César, né, virou César Augusto ele foi o primeiro imperador, ele, ele até tinha essa coisa de as pessoas falavam, esse cara quer ser rei, que história é essa? Então o nome imperador foi justamente porque não, ele não podia dar o nome de rei, né? Rex que é rei em latim então ele escolheu, é quase como se fosse um rei, mas na realidade ele não era um rei também absolutista. O primeiro imperador romano foi o César Augusto, então não foi, não foi o, o Júlio César, né? Aí, como ele tomou o nome de César, os outros também tomaram o nome de César como se fosse um, né, um título e daí... E, Daí que vem os, é, os Césares. É, tá. Por isso, talvez, assim, o primeiro César, Júlio César, seja confundido com o Imperador por esse motivo, né? Mas existe uma confusão aí nesse sentido. Eu, quando moleque, eu, eu confundi direto, porque aí viu um filme do Júlio César, aí você vai
0: ler a Bíblia, tem chamando de César, aí você vê Gladiador, o cara velho César, vem, que esse Vem tô... ele fez muita coisa. É, não que o Júlio César não tinha feito todo. muita coisa, né? É. É, eu, eu acho que vale depois a gente fazer um programa só sobre o Júlio César, porque a vida dele é, é incrível, tem toda a sequência de livros lá do, do
3: Conigo, daí, que é sensacional. Sei. Pensaço incrível, eu Esse... tenho a batalha do feudo de César na cabeça até hoje, do primeiro, do primeiro livro, velho ah, é, ele é uma cria do, do, do é, Ben é muito é, é bem uma, feito, assim. é uma coisa de outro planeta, ele, ele, ele descrevendo como que o açougueiro do feudo brandia a, a foice como se ele fosse um demônio rindo foram os soldados que ele matava. Cara, é
0: sensacional, tá ligado? E assim, como o Dudu bem disse, o César, ele teve toda a campanha da Galha ele botou muita Galha também, né? O Marco Antônio aí teve todo o triângulo amoroso aí com a Cleópatra. <risos> <risos>
3: Deixa em paz. Você não deixa em paz. Oh, meu tá. Deus. <risos> Moleque, eu me segurei pra mandar três piadinhas. Tu já mandou duas. Agora, eu, agora eu, a besta está solta.
0: Enfim, mas nesta época do, do Império Romano de transição e de início de Césares, é onde a gente tem talvez o período mais polêmico da vida de Roma, pois nasce um tal de Jesus Cristo no ano 1. <risos>
3: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a deus fala mais alto quieta mamãe ah eu não tô ouvindo nada eles vamos ao apedrejamento é o chamado...
0: Shhh, apedrejamento tem todo dia mãe ah vamos lá brian dá para cá quieta o que ele disse eu não sei eu tava falando com o narigudo -o eu acho que foi bem-aventurados os queijeiros que há de tão especial
3: Bem, com os queijeiros? Bem, não é tão literal. Refere-se a todos os produtores de derivados do leite.
0: the bright side of life. E acho que não daria para gente falar da história de Roma sem falar deste que provavelmente é o ser humano mais famoso de toda a história, né? É.
1: Totalmente. Né? É, se dividir entre antes e depois de Cristo. Na história <risos> mas hum, ele influenciou muito sim, com toda certeza.
0: Sim, então realmente é, 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 é até meio é, é meio difícil para até alguém que tá iniciando leitura colocar isso na cabeça, mas querendo ou não a Bíblia é um grande livro para você entender a, a, essa parte do, do Império Romano também, ah.
1: muito precisa também, né isso é interessante sim. falar também, porque durante certo tempo, né, na história moderna, houve assim essa, essa dúvida se assim, o que chegou pra gente na modernidade, na pós-modernidade que seja, ela era é, os escritos precisos, né, do da Bíblia, né? E aí o que veio a mudar isso foi em 47, quando foi descoberto em Israel os manuscritos do Mar, do Mar Morto, né? Porque os manuscritos do Mar Morto foram é uma série de, de manuscritos. Acho que vale a pena falar um pouquinho isso porque eu tive lá, na verdade, tive nesse lugar onde foi descoberto esses manuscritos, né, que fica no deserto do Kuram. Acho que é assim que fala, mas tá errado era um lugar uma, uma em cima de uma montanha, mais ou menos lá na, nesse deserto, perto do Mar Morto havia uma congregação de uma seita judaica, que eles viviam como se fosse algo parecido com o que os monges cristãos são hoje entendeu? não tinha cristianismo na época mas era como os monges cristãos são hoje né? eram os essênios, chamamos de essênios e eles viviam lá, fazendo cópias de livro rezando, fazendo os rituais de lá, aquelas coisas todas, e aí inclusive o que eles copiavam, eram partes da, do Antigo Testamento, da torre é? que eles eram judeus, afinal de contas, né? eram uma seita judaica. E aí, quando teve a primeira revolta judaica, os romanos destruíram o templo de Jerusalém foram em direção ao deserto para acabar com todo mundo que tinha fugido lá para o deserto. E aí os essênios descobriram que os romanos estavam chegando e decidiram enterrar todos os livros que eles tinham nessa região do deserto e se dispersaram. Saíram e foram embora para não ser mortos pelos romanos. Em 47, pastorzinho ali de ovelhas, uma ovelhinha saiu assim do, do bando, foi entrar dentro de uma caverna ele, aí ele não sabia onde estava ovelha, ele jogou uma pedra na caverna, ouviu um barulho de coisa quebrando, e quando olhou, tinha um vaso lá dentro, uma espécie de um vaso, nesse vaso ele encontrou esse manuscritos né, que tem mais de dois mil anos. E nesse manuscritos eles conseguiram descobrir, né, como é que era, escrito em aramaico, né, o antigo testamento bíblico, e é muito próximo do que você tem hoje. Então, essa comparação histórica, permitiu que a gente visse, e, e várias coisas, né, você realmente, quando você viaja para esses lugares, é, houve um tempo nos anos 70, que teve essa teoria de que talvez Jesus não... Jesus histórico, tá? Não vou entrar em detalhes, porque Por cada um tem a sua, a sua, a sua crença Sim. que Jesus histórico teria existido ou não, mas assim, definitivamente ele existiu, né? Todos os indícios estão lá, quando você vai ver o que, os lugares que ele passou, tudo é muito lógico, cara. O lugar onde ele morreu, o que virou. Enfim, assim, os indícios são óbvios. Depois virou, virou um templo de Afrodite, né? no caso de Vênus, porque uhum. os romanos colocaram ali pra, pra falar, não, aqui porque já começou a virar lugar de peregrinação, porque tinha morrido ali, logo depois que ele morreu. Então, quando você coloca um templo em cima, né, quando uma outra cultura coloca um templo em cima, é quase que como pra pagar, né. E aí depois se escavaram, Sim. viram que tinha um campo de crucificação, os muros, tudo ali, tudo leva a crer que é, a figura, pelo menos histórica, né, desse eixo, né, como a gente... Como se fala na, em aramaico, ele realmente existiu ali. Claro que aí cada um tem a sua fé, né? Se o cara renasceu, se não renasceu, aí vai para lá de religião. Mas realmente foi um marco aí na história do mundo ocidental.
0: Eu acho que, inclusive hoje, é, eu posso estar tá falando um grande absurdo, mas vou falar mesmo assim, que hoje é muito mais fácil você cometer erros históricos graves falando de César do que falando de Jesus? Porque por exemplo, se você vai escrever alguma obra, vai fazer um filme, alguma série o que for sobre César, você vai estar muito tentado a usar Até tu Brutus a, 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 Então a sorte está lançada que são coisas que não tem registros oficiais de que César disse. E, é, isso, e, e, né? é, isso é do Shakespeare, né? É, Shakespeare. Shakespeare tal, tal. Assim como do, do da, da própria Bíblia, mas aí realmente a gente já está entrando numa parte mais de religião, que os escritos do John Milton se confundem muito do que com o que está na Bíblia, né? Hoje tem várias pesquisas de que muitos cristãos Acreditam fielmente que coisas do paraíso perdido São coisas que estão na Bíblia Confunde muito um com o outro Então é, é sempre muito bom a gente Embasar o que a gente realmente tem Como prova histórica E a fé aí já vai para outros 500 né? Na época de Jesus Cristo A gente tinha o imperador Tibério Que é um cara que está presente Na nossa vida até hoje Pois Tibério foi o, prim, o fundador do primeiro banco de crédito, olha aí, o cara, o cara à frente do seu tempo, né? Ali no ano de 37. E já que todos os nossos ouvintes aí, nossos podcasts gostam muito de cinema, é nessa época que se passa o grande filme bem U. E então, pensou no que eu disse ontem? Sim. E Falei com diversas pessoas. Falei contra a violência, contra tumultos. A maioria dos homens com quem falei concorda. A
2: maioria? Mas não todos. <risos> não, não todos. E quem não concordou? Ora, os ressentidos, os impacientes. Quem são eles?
3: É ajudar -te. Quem são eles?
2: Irei conservar sua
3: amizade se me tornar um delas. Dizer me os nomes de criminosos não Criminoso. seria uma delação. Criminosos, eles
1: não são criminosos, são patrulhadores. Sim, como Isso é verdade.
2: E o último é muito, muito, muito ruim, gente. Nossa senhora, o dia de hoje e foi uma tortura na vida. Tem um Freeman
0: nesse
2: novo? Tem, mas nem ele salva. Nem o é Senhor né? de Jesus Cristo salvou. Não, não, não deu, gente. Não deu. É, eu eu com o Ben Hur de 1959, que é muito bom. É Shelton né? Nossa, é. Deus, esse,
3: esse Ben Hur de 2016, ele consegue ser. É uma
2: atrocidade. É sério. Esse,
3: esse, esse bem aqui é praticamente o, o Arthur que tem os. Como é que é o nome do bicho, velho? Que agora me falhou.
1: que sei ele... onde
0: é que você quer chegar com isso, mas vai. É tão ruim esforça, quanto. Cara. É
1: tão ruim quanto. <risos> Vai, vai, é, realmente, é, realmente, é realmente eu também não gostei do, do Benhur Novo não, nem o nosso querido Rodrigo Santoro salvou aí, né, coitado do é, pô, até a gente fica vendo pra dar uma força pro cara pra prestigiar, Sim. mas é o que eu achei justamente que o, o lance do assim, Benhur Antigo, do o Resto era interessante porque Jesus aparece em alguns momentos é, lista, a é, alguns momentos é, são
2: pontuais mal, os...
1: pontuais, exatamente, você Perfeito. Mas ali é, não fica forçado, entendeu? Ele aparece ali quase como se fosse um easter egg, assim, que eu posso falar mas assim. É, mas é. Genial. É... E aí, mas aí no ben Hur Novo, pô, cara, os caras forçam muito a barra, assim, não tem nada a ver, sabe, com a história, forçam a barra, fica ruim. Mas tem uma coisa interessante, esse, esse filme só tem uma coisa que eu achei boa, que eu acho que é importante falar aqui, pelo menos pra quem gosta, é, vale a pena até ver, no sentido seguinte, se você gosta de história romana, ou tá lendo um livro, ou coisa do tipo, cara, é, ele serve como referência, isso eu acho interessante, assim, mas... Uhum. Tem uma, uma parada, uma parada que é bem maneira, que é a marcha dos soldados romanos. É uma das poucas vezes que mostra é, eles marchando e cantando, que eles faziam isso. Né? As marchas eram muito impulsionadas por bandas de música, inclusive eles usavam todos Sim. aqueles instrumentos musicais, e, inclusive algumas, é, alguma cantoria e tal. E aí tem umas marchas que os, os soldados estão cantando. Isso é uma coisa que isso é maneiro, entendeu? Isso, eles é, realmente ou, fizeram, fizeram ou, bem. Tudo. Então eu quero uma, uma
0: rodada surpresa aqui, ó, que não tava na pauta, mas eu acho que vai vale a pena a gente fazer uma mini rodada de surpresa surpresa pra homenagear este... Quem é o melhor Jesus Cristo do cinema pra você, Débora?
2: Porra, você me pegou sem me abraçar. <risos> Não, porra
0: de cabeça, não assim, sei. quem é que vem nessa cabeça o Santoro eu já sei que não pelo visto
2: não, o Santoro ele não é um Jesus Cristo ruim, é só que não faz sentido é, transformar o Ben-Hur num filme de Jesus Cristo cara, porque foi meio que acabou virando tipo, Sim. a coisa roda e daí ele chega a vir um filme de Jesus Cristo aí ele crucificado tá lá, e tal ai, nos vemos nos céus tipo, meu, não é assim que funciona o
0: problema não é o não Santoro é, não é assim que funciona <risos>
2: Mas seria o, o
0: ator que fez Paixão
2: de Cristo. Jim Caviezel. É. Jim Caviezel.
0: Você tá sabendo que vai ter Paixão de Cristo 2, né? O, 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 vai o Mel como, Gibson. Gente? Vai, vai se chamar A Ressurreição. O Mel Gibson dirigindo ah, e tá. Jim Caviezel já tá confirmado. É, Marcel, quem, quem é o, o seu Jesus preferido do cinema? Aí? O Mussum! <risos> Mussu no, no alto da comparecida, né? No. Muito alto bom! Da <risos> O pior é que é realmente muito bom, porque você sem, é um almoço sem falar bom, com a Fields, né? Sem fazer. Esse é, plural, muito que ele bom,
3: fala. é muito bom. Não, não tá, é muito bom,
0: velho. Não tem como, velho. E, e, e menção pro, pro que fez o, o da Compadecida, o mais conhecido, né? Que é o Maurício Gonçalves também, é um, um ótimo uh -huh. Jesus.
1: Pô, cara, eu, eu, eu tô tentando lembrar aqueles né, filmes antigos, né? Dos épicos antigos e tal. É, olha, tem em termos assim, de, de ser fiel né, ao que tá na Bíblia, não tem a menor dúvida que a paixão de Cristo é sem dúvida acho que o mais mais fiel assim né? até 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 fala <risos> Os até falam era maico e tal, né? Sim. Eu, eu não sei se propriamente o Jesus ali, se o Jim Cavizzi, ele faz um... um, um isso, é que isso também é relativo, a gente se confunde o personagem, o ator, com o filme, é bem, é bem complicado, eu teria que realmente dar uma pesquisada pra responder. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui, então, ao Jesus do Vida de Brian, né, que Sim. aparece uma vez só no, 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 em cima da, da, da montanha lá, do, do Monstro das Bem-Aventuranças lá. O Kenneth Colley. Pô, caraca, tu sabe, de cabeça... <risos> Não praia um monte... Não, 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 Brian, sim, sim.
0: não mas o Jesus é o Kenneth Collin, que, 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 que ele fez algumas participações pro Monty Python.
1: Ele fica longe, né? Ele fica longe. Isso. Só fala uma próxima vez tal. Eu achei maneiro. Eu, eu gosto muito desse filme, da maneira como é que. como é que eles tratam, cara. Eles falam de tudo que eles têm que falar, de, uma, de não ofendem ninguém. Sim. Eu acho isso incrível. Quando eu tive Israel, é, porra, o filme sacaneou os judeus direto, né? E uhum. quando eu estive em Israel, o meu guia era, não só era judeu, judeu israelense brasileiro, mas assim, é, é, é radicado, né, centralizado israelense. E tinha a formação rabínica, o cara que era o meu guia, e ele, porra, adora esse filme. Pô, os caras sabe, fizeram falando exatamente as brincadeiras que a gente faz nós aqui entre judeus, né? Ele falando lá. E, cara, sem ofender ninguém, assim, sabe? Achei é um humor muito tão... refinado. Então é então em vez deles sacanearem, ou botarem um cara, fazer uma polêmica em cima de Jesus, que era uma parada que. Pô, pra quê, cara? Sabe? Tipo assim, com qual objetivo? É, tiveram uma ideia muito mais genial. Fizeram o Jesus que não deu certo, que é o Brian É o Brian. <risos> Então, é. pronto. Aí, aí eles resolveram o problema, ficou muito melhor. Não ofendeu ninguém, falaram tudo que tinha que falar. Quer dizer, pô, se você só sacanear Jesus, pra quê, cara? Sabe? Com qual objetivo? Nenhum, Sim. entendeu? Aí eles, pra, eles foram além, entendeu? fizeram uma coisa muito mais legal, muito mais sofisticada. Então eu acho que fica aí fica aí na minha.
0: É, não, fica a indicação. Você que tem um mínimo conhecimento bíblico e gosta de boa comédia, de comédia britânica, né? Porque Realmente, vale, vale contestar que Comédia Britânica não é pra todos. Tem pessoa que realmente não consegue gostar de Comédia Britânica, mas vale muito a pena conferir. Ele tá na Netflix, assim como todos os filmes do Monty Python e a série inteira. É, a gente não tá sendo pago pra falar isso, mas tá lá na Netflix. Vejam lá, a Vida de Brian. <risos> mas eu queria deixar a minha menção do, do meu Jesus preferido aqui, eu falando como é, eu um, um, um católico. É, eu gostei muito do Rocky Phoenix, como Jesus. Ele fez num recente Maria Madalena. É, talvez se seja um, um, uma associação mais sentimental, porque foi o primeiro filme que eu fiz cabine de imprensa na minha vida. Oh. Mas eu adorei, cara. Eu adorei o Rock Infinity como Jesus Cristo, no, no e a, a Renee como Maria Madalena. Cara, e é um filme que ele tem um, uma noção, uma interpretação bíblica de quem é Judas de verdade, quem é Pedro de verdade. Botando Pedro mais vilão e Judas mais bonzinho, digamos assim, que é, é muito bom para questionamento. Fica aí a dica também. Mas vamos avançar na vida de Roma, meus queridos, porque no ano de 37, assume, já que estamos falando de filme, o imperador que foi mais bem retratado nos cinemas, estou falando de Calígula. Leve. Tá trágica notícia ao Senado. Que ele. Que ele receba todas as honras. Todas as honras que merece. E seja proclamado um Deus. O que, sem dúvida, será decretado
3: para mim um dia. Quanto à proposta dele para o Deus judeu.
2: deus, a Gente, ah! finalmente vamos falar desse filme maravilhoso, gente Esse filme Foi maravilhoso O é. um filme me
0: tornou que levou mais tempo pra ser gravado Na história <risos> de Levou Ai, men quatro menos tempo anos
2: pra, ser assim, pra gravar
0: é, O Calígula Fora a parte do, do filme que acho que vale a pena A gente citar um pouco por alto também Mas o Calígula, ele é o... Eu, eu adoro esses caras porra louca da história Claro, eu, eu não gosto de estar vivendo Com um cara porra louca no poder Mas estudar, quando já passou <risos> Eu acho muito legal, que o Calígula ele teve uma época que ele desceu a neura nele que ele queria trocar todas as as cabeças das estátuas dos deuses romanos pela cabeça dele. Isso é é algo que marca muito a
3: história do, do Império. Por isso que o
0: cara, acho que ele durou 4 anos, né, no poder. Foi
2: ele,
3: morreu com 28 anos, não foi? Ele morreu novinho. Morreu, velho, muito novo. O bicho era, ele era muito maluco, velho. Não tem como, velho. Não tem como. O bicho velho. <risos> É doente.
1: O Calígula, eu, eu, eu acho interessante, que eu acho que ele foi o, acho que o terceiro imperador romano, se não me engano. O, eu teria que ver aí, mas... E o que é até um pouco bizarro, né? Porque você vê que o primeiro imperador, como eu falei, que é o César Augusto, ele governou até os 75 anos. Ele realmente fez um, um governo, assim, que transformou Roma completamente, sabe? E aí, você... Pô, no final do, do reinado pode nem chamar de reinado, né? Porque não era rei, mas no do governo do, do, do Augusto, você, pô, talvez pensando que, pô, Roma... Alcançou um novo nível tal, e depois teve um outro que eu acho que foi, foi o Tibério que você falou, e depois o Calígula. E aí o Calígula, cara, foi assim, uma decadência total, né, cara, de uma coisa do próprio Império. E aí, né, foi, foi morto, né? E aí, se eu não me engano, depois não lembro quem foi. E mais pra frente teve o Nero também, que foi outro maluco também. Isso. Então, é. Todos nessa, nessa primeira dinastia aí do principado. Então, assim, realmente, é, nem tudo são flores né? no Império. Né?
0: <risos> Pouca coisa são flores, né? É, mas acho que vale a pena a gente falar do Nero, né? Esse que, que saiu de Imperador pra virar programa de gravação de CD no Windows. Com o porque... Fotinha do Coliseu pegando fogo. <risos> é, porque tem essa, essa, essa divisão, né? Entre quem defende que o Nero tacou fogo em Roma e quem defende que o Nero tava lá tentando apagar o fogo. É. Eu o que, que a gente tem de fato aí, do Você que, que tá mais fresco. Não, teve,
1: o fato é que teve realmente um incêndio, mas a questão é que a gente pode ver aí como uma coisa que é muito recorrente na história, é que você já tinha o, o, a, o cristianismo primitivo, gera era uma realidade em Roma, né? Então, é, assim como aconteceu com os judeus, está tá falando de judeus aqui, né? Muitas vezes ao longo da história, é, os cristãos nesse caso viraram expiatório para o fogo em Roma. Então, assim, o que você observa é que... É, é, a gente tem uma ideia também dos cristãos que eram mortos no Coliseu, sendo atirados a leões e tal. Isso aconteceu, mas é, é, não é bem o que, a gente, o que a gente pensa em Roma. A gente acha que acontecia isso toda hora, sem parar. Sim. E a perseguição dos cristãos, na verdade, o que havia era surtos de perseguição. Então, esse Nero foi um surto de perseguição. Culparam os cristãos e começaram a persegui-los. Depois, pra frente, teve outro surto. E o último surto de perseguição foi... Podemos falar mais pra frente, tá né? em 303, já depois, no, no início do quarto século ali, que foi antes com o Diocleciano, né, foi o último... Então, isso, isso que o, o relevante de se falar, eu acho que é isso, esse debate, se quem colocou fogo foram os cristãos ou não foram foi o próprio Nero ou não o importante é saber isso né que os cristãos foram usados como bode expiatório e, e como a, e, porque isso isso é, não é uma certeza mas é uma conclusão histórica interessante porque é muito comum né? é muito comum no caso dos judeus por exemplo é, lá para frente na Espanha né houve também essa uma tentativa de pegar o dinheiro do, do do, dos judeus aí perseguiram um monte de gente, a Inquisição e tal, fazia isso, isso é comum. Então, observando essas construções históricas, o mais provavelmente é que eles tenham, tenham sido bodes expiatórios nessa. Isso,
0: isso se repete muito na história, né? Ou, ou é o cristão com bode expiatório, ou é o judeu com bode expiatório, Eles fica alternando aí essa, essa lástima. É, a perseguição tá sempre aí. E bem, passando por Nero, é. Quatro anos depois da, da, do incêndio, a gente tem a construção do Maracanã do Império Romano e a gente já se aproxima do tema principal aqui deste aniversário de 20 anos, pois em 68 começa a construção do Coliseu Romano e como diria Maximus, eu não sabia que homens construíam coisas tão grandes...
3: É, rapaz, lembrando que o Coliseu de Roma não é o Coliseu aqui do Pistão Sul, que a galera também gosta de <risos> frequentar, né? Também <risos> enche muita gente Dudu, inclusive, quando vier em Brasília, vamos levá-lo ao Coliseu, viu? Por favor, não, Dudu ah. corre, corre muito, cara
0: corre muito, muito mesmo, assim <risos> A construção do, do, do Coliseu, ela, acredito que ela foi menos conturbada do que a construção dos estádios aqui a Copa, é, apesar dela ter dourado ali 11 anos, né? Mas... É praticamente a demora dos estádios <risos> também, outros, né? né, estamos aí mas é, eu acho muito interessante a gente ter des, optado por manter as ruínas do Coliseu como estão hoje, né após não ter mais as estátuas não ter mais os ligamentos de cobre, não ter mais as joias que corriam tudo isso. você chegou a estar lá no, no Coliseu né, o Dudu?
1: Com certeza, eu tive estive lá é, não vou falar quantos anos atrás para não entregar a idade, <risos> mas eu tinha 18 anos lá quando eu fui realmente, cara, é, é bem impressionante mesmo você entrar Ali. Hoje é um, quando eu fui estava meio abandonado, parece que agora já teve uma, uma reforma lá assim para visitar, mas de todo modo é um lugar bem bem interessante mesmo. Você você vê que realmente é aquela coisa, né? E fica perto do Fórum Romano também, que tem uns pedaços ali também do que sobrou. É, Fórum, Capitólio
0: é. e Coliseu, né, o complexo ali. A gente tem o um período de Abonância, de Roma, né? A gente já estava virando, vivendo a Pax Romana, que é o um momento de maior estabilidade do, do Império Romano, apesar de ter guerra sempre, mas o, o, as fronteiras estavam muito bem definidas, e a gente tem a Era dos Cinco Bons Imperadores, conforme Maquiavel chamou uma vez. Então, nós tivemos Nerva, Trajano, Adriano, não do Flamengo, realmente de Roma, Pio e Marco Aurélio, então, meus queridos, nós chegamos no ano de 2000 d.C. com Ridley Scott nos trazendo Gladiador. Sua fama é justa, Espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor Renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome.
3: Meu nome é Máximos Décimos Meridius. Comandante dos Exércitos do Norte, General da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Ai, toca a musiquinha, já tô ouvindo, já. <risos> Hans Zimmer, né, cara? Hans Zimmer. É <risos> Mas, muito bom, velho
0: filmaço, né, cara? Indicada 12 Oscars, ven venceu 5 merecidamente. E se tivesse um Oscar pra melhor frase, eu quero que o editor toque comigo. Na, acho que a primeira cena do filme que é o grito de: É assim que meu Fusca anda!
3: É assim que meu Fusca anda! Porra, velho, sempre faz essa piadinha, cara.
0: Mas é, cara.
3: E Nossa, tu, exército... estraga, tu estraga a brincadeira, velho.
0: Mas o exército fica vrum, vrum. <risos> E é assim que ele vai parar. Oh, você tá ouvindo aí edição? Não é isso que ele fala, cara? É, é, é incrível Não, isso.
3: não é, cara. Não é, não é, velho. É. Meu Deus, velho. Meu Deus, pêcheu.
0: Meu, meu, meu Deus,
3: E uma coisa que eu sou completamente apaixonado são pelas batalhas do filme.
0: Sim, demais. A primeira na, na, na floresta, né? Ela era uma floresta que ela ia ser entre aspas demolida, né? Ela ia, ia sofrer uma queima ali pra uma, uma replantação. E o Ridley Scott conseguiu é, atrasar essa queima nessa floresta pra gravar aquela batalha incrível do início
3: do filme. Pra ele mesmo queimar,
0: né? Aquela
2: batalha incrível. E ah. um dos personagens principais é o cachorro, que ele late a porra da batalha inteira, <risos> cara. Ele fica, au 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 au, Eu, meu Deus, do céu, esse cachorro vai, ninguém dar um tiro cara, nesse cachorro, Eu não vai dar sou... uma flecha nem, né? não quieto. E sem <risos> contar
3: que o cachorro é um puta astral né, velho? Porque tu vê que o doguinho, ele vai com o máximos no, no bagulho doido, e quando o Máximos é o primeiro que ele grita, Roma, Victor, o cachorro tá, velho, é. atacando os, os bárbaros, velho.
2: Exatamente cara, o cachorro passa lesão no negócio, tipo... É,
0: ele que, que mata o é assim que meu ofuscando o cachorro, ele tem um, realmente um, um papel importante na, na batalha ali, e cadê com decoração pra ele? Não tem, né?
3: É, realmente a galera falhou nesse ponto
0: Apesar do Maximus não ter é, realmente existido, né? ele é uma mescla de várias personalidades históricas, principalmente o, o Tibério Pompeu, mas vários outros, eu acho que é um dos filmes mais fiéis do Império Romano não é, Dudu?
1: Cara, eu não sei se mais fiel mas ele. A fidelidade dele tá de acordo com o que um filme precisa passar. Né? Ele tem Sim. lá os parâmetros históricos, ele pega as, as informações que se tem, poucas informações que se tem pessoais sobre as figuras históricas, como Marco Aurélio, como Cômodos, né? É, o general Maximus não se sabe se existiu, ou pelo menos é com aquela. Claro, tem um sabe-se que tem alguém com esse nome, mas não sabe se foi exatamente o que aconteceu. Mas, cara, isso faz parte, até porque também é, esse embate aí, eu diria assim, entre historiadores e contadores de história, aí incluo também romancistas e, 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 e cineastas, né? É, é antigo, cara. O, os historiadores <risos> sempre vão achar um problema ali, né? Só que o, o, o contador de histórias tem que também criar, assim, pegar essas lacunas e contar uma boa história e também temos que ser um pouco humildes em aquela coisa que eu falei, cara, é, não existe certeza de histórica sobre o que aconteceu na idade antiga nesse período. Então é vale a pena você às vezes tomar um certo, não, né, um certo caminho um pouco diferente para você poder contar uma boa história porque isso que vai fazer as pessoas se interessarem pelo período aí sim o cara vai vai, vai ler em, pô, em livros de historiadores e tal mas o que vai fazer ele se apaixonar é uma boa história que seja contada é né é, é. o historiador ele ele realmente é muito bom assim é um, é um grande épico assim eu me lembro eu me lembro do dia em que eu vi no cinema que eu assisti no cinema aquela cena que negozou e do vrum 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 né <risos> ela 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 cara eu me lembro que no cinema cara, é, Não foi nem o Vru mas tem uma hora que parece que é, acho que quando cai a primeira bola de fogo, coisa do tipo, os bárbaros recuam, né? E tem assim um, um barulho. Né, e aí, cara, isso no cinema, com é, sons, o som né, aberto e tal, realmente, cara, bem impactante mesmo. Assim, muito boa, edição de som também, excelente. Sim. Então é a fotografia também, né? Muito boa também. E realmente um gran, grande filme. Um grande filme.
0: É, eu, eu gostei muito que, que o Dudu falou que o, o aqui, um filme. É, às vezes ele não tem a precisão histórica mas ele te induz a, a ter, por você, essa pressão histórica. Eu tenho muito isso. No filme que eu tenho que citar em todo o que é o Titanic, que ele é um filme maço, com vários erros históricos. Muitos erros históricos mesmo, assim. E ele é um livro que ele te abre muito para você pesquisar o que realmente aconteceu. Quem é a história da, de cada sobrevivente, de cada personalidade que, que viveu ali na, na, naquele navio. E o Gladiador, ele tem muito isso. E tem até uma, uma coisa interessante que é tinha coisas que são apuradamente históricas Que tem registro dos oficiais sobre E que o Ridley Scott decidiu não colocar no filme Pois, na visão dele, o público acharia que é mentira Por exemplo, que no, no Coliseu, durante algumas batalhas Tinha muitos patrocinadores do, do, das equipes, do, dos, dos gladiadores Então tinha muita placa de, de patrocinadores Com o nome dos patrocinadores Tinha pausas de intervalos comerciais entre as batalhas Anunciando os patrocinadores E o Ridley Scott decidiu não colocar mesmo sabendo que provavelmente isso acontecia, mas que ele achava que o público acharia isso irreal. Então tem muito esses dois lados da
3: moeda aí, né? Eu já tô imaginando um gladiador de tanga de texugo e armadura escrito <risos> Jequiti. É,
2: tipo
1: <risos> isso, né? isso, é interessante é colocar também. Durante a maior parte do período romano, aquela é claro que isso vai variando. Lembra que Roma são mil anos de história e você não tem também uma homogeneidade quando você fala de Roma, mas em geral na maior parte do período, do período romano, os jogos eram gratuitos, né? E justamente porque uma das virtudes romanas né, uma das, era você acumular prestígio prestígio era uma das virtudes romanas todo romano em tese sonhava em se tornar famoso e por isso que é, os próprios particulares romanos não era nem o estado o estado também mas eles patrocinavam esses jogos justamente para que seus nomes fossem lidos né para que você tivesse um busto para que você tivesse uma uma coluna voitiva né quando você voltava de alguma batalha coisa do tipo tudo isso aí era uma virtude para os romanos né você o, o, o que você tem hoje em dia especialmente por por nossa cultura cristã é muito a questão da, da humildade de você não, não realmente não é, não ostentar e tal o que eles pensavam o contrário então, é... E justamente isso aí era o que acontecia. Eles patrocinavam os jogos para que seus nomes fossem perpetrados aí na história. É uma verdade. Mas também não, não, nem acho que a questão de você colocar isso no filme, eu diria, não é nem uma questão assim, de, das pessoas acreditarem, mas também para dar agilidade ao filme também, né? Ficar é, parando para mostrar tal, e aí, isso aí, não sei, né? Tem que mostrar trama, falar sobre... Você tem duas horas de filme, cara, então você tem que realmente acelerar. Gente. Você tem
0: três horas de, de, de filme, no caso do, do Gladiador, né? Não, mas tem... eu
1: digo em geral. Assim, é, é, sim, em geral, é. mas
0: o Gladiador, sim, ele é um filme longo ah. e que poderia ser mais longo ainda. Por exemplo, eu queria muito ver é, como eram as supostas, né, batalhas navais dentro do, do, do Coliseu. Mas aí, deixa pra outro filme mostrar isso. E espero que um dia mostre bem feito isso.
2: Sabe, meu sonho.
0: É, pô, por favor. Quem sabe no Gladiador 2, né? Pois é, cara. E é neste ponto que eu queria chegar, pois teremos Gladiador 2 após três roteiros rejeitados. E eu queria, antes da gente falar um pouco sobre o que pode vir de Gladiador 2, eu trouxe o meu roteiro preferido rejeitado, cara. Porque teve uma época que eles estavam muito no foda-se já. Tipo, cara, esse roteiro vai ser rejeitado, então eu vou escrever qualquer coisa. Só que eles não pensam que várias vezes isso acontece, isso tipo eles pegam um filme que a galera escreveu qualquer coisa e a galera filma isso. Então o Cave, que foi um dos co-roteiristas do Gladiador 1, ele foi consultado pelo Ridley Scott pra escrever o roteiro e o roteiro, cara, eu quero que vocês me acompanhem aqui no, pra tentar entender a cabeça desse cara na história que ele criou a continuação, ela começaria com o Maximus acordando no submundo ele veria Roma totalmente desolada, tipo como se fosse o, o Upside Down do, do, do Stranger Things ali, e então ele iria vagando ali por esse submundo e encontrando os deuses romanos enfraquecidos. E esses deuses romanos fariam a proposta é, pra ele. É, isso é God of
3: War, velho. Isso, é, isso não é gladiado ou não.
0: Isso é God, God of War, é, o, pior, o pior é que. É assim: o roteiro ele é pós-American Gods, mas é pré-God of War. Então estamos aí no, no, no espaço. E um desses deuses romanos ofereceria pra ele a imortalidade e a volta pra terra. Contanto que ele enfrentasse na Terra um novo deus que estava nascendo e ganhando popularidade. Quem é esse Deus que o, o Maxus teria que enfrentar? Jesus Cristo. Tá de sacanagem. Não, eu queria muito estar. Queria muito estar. Mas ele... Não, piora muito. Piora muito. O plot twist desse filme, ele... Cara, eu não consigo pensar na minha vida um plot twist pior do que esse. Eles mandariam o Maxus pra matar Cristo na Terra com imortalidade e com... Cara, é, 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 é tão ofensivo. É tão ofensivo. Me desculpa. De antemão, não foi eu que escrevi esse roteiro. só eu tô lendo o roteiro aqui. Ele descobriria que este cara, pelo período histórico ele é um falso Cristo, né, a gente... O Maximus morreu no filme, acho que em 192 depois de Cristo. Seria um falso Cristo, na verdade, seria o filho dele, o filho do Maximus, que sobreviveu e tá acreditando ser o um Messias. Então, os deuses romanos mandaram o Maximus matar o próprio filho. E é aí que o Maximus o Max se, se voltaria aos deuses romanos e teria todo o God of War no final. Ah, tá? claro,
2: porque, né, é, no, no primeiro filme, quando o filho tá lá carbonizado, daí ele fica chorando, saindo com catarro, pra é. tudo quanto é lado, não, aquilo ilusão, aquilo <risos> não. Foi tipo, um choro muito realista, diga-se
0: assim de passagem, porque ninguém chora bonitinho, gente. Não, chora ninguém daquele chora. daquele jeito. E aí eu tenho um, um, um presente pro, pro Eduardo ainda, porque no final o, o Maximus perderia a luta com os deuses e ele seria amaldiçoado a estar em uma constante batalha. E aí o final do filme seria o Maximus, um, um, um clipe assim, do Maximus correndo por todas as batalhas... Da humanidade. Então, o desembarque da Normandia, a guerra civil americana e tudo. E esse roteiro que foi desaproveitado, essa cena foi reaproveitada em X-Men Origins Wolverine. Quê? É, é isso aí. Hã? É isso aí, cara. E esse foi o, o segundo roteiro rejeitado. A, 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 a Pô falou aí do, do filho do Maximus. Ah, eu
2: não entendo
0: aqui. O prim, os três primeiros roteiros eram com o filho do Maximus vivo. Eu não entendo da onde que veio isso, cara. Meu Deus do
3: céu, velho. É, 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 chega a ser ofensivo. Ele é.
1: É, tem umas coisas que não, não dá bem que não aconteceu, né, cara? Esse tipo de gladiador foi justamente... Talvez ele tenha sido um filme muito bom aí justamente por ele ter tido essa coragem de finalizar, né? De fechar, né? Uhum. E era não cabe tá de continuação. Tá
2: fazendo com a né?
1: A princípio,
0: o, o Gladiador 2, que está em pré-produção, e inclusive o roteirista dele é o Peter Craig, que é o cara que tá roteirizando The Batman, ele vai se passar 25 anos depois e o protagonista é o Lucius. Filho da Lucila. Justo,
3: é isso que a gente justo. tem por enquanto. Ok, ok. Pum, 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 o pelo menos o... não vai ter uma ponta solta maluca, né? Vai ter, porque
0: o Ridley Scott, ele falou que ele só volta pra direção se o, o, Russell, o Russell Crowe voltar.
3: Mas o Russell Crowe vai ser... Vai
0: voltar o um... quê? De
2: assombração, caralho?
3: Não sei, bicho. Eu não sou o Ridley
2: Scott. Só
3: não. O que, que ele pode fazer? Ele pode voltar estilo como é que se diz? Obi-Wan. Não, estilo Obi-Wan, não. Pode voltar. Não, pô, vocês já assistiram um Dexter? Ele pode ser tipo o pai do Dexter, tá ligado? Ah, mas que boa ideia, hein?
0: Véi,
2: não fala do <risos> Dexter, véi. Que, que comparação ruim, aquilo é ruim. Não não, 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 não.
3: fala mal você de Dexter, você tá maluca? Vamos voltar pra Ron? É, é, melhor, melhor.
2: melhor. <risos>
0: Após toda a saga de Maximus e Marco Antônio, a gente entra no que seria o início, talvez não o início, mas um dos estopins do declínio do Império Romano, que é a crise do terceiro século, ou do século III, se preferir. Exatamente.
1: Na verdade, o Império só veio, só veio se dividir depois, né? Em 300 uhum. e 398, que ele veio se ah, dividir tá. oficialmente aí. Mas a crise do terceiro século foi, na verdade, motivada porque várias situações, né? O governo central começou a ficar muito mais fraco, né? os senadores começaram a perder poder. O que aconteceu de nat natural foi que as províncias que tinham seus generais e seus governadores, acabaram se tornando mais poderosos né? do que o próprio governo central. Então, o que começou a acontecer foram as chamadas rebeliões provincianas. E as rebeliões provincianas são muito perigosas, é, muito mais perigosas até do que invasões externas, porque se uma província cai, todas elas acabam, é, se, se acham no direito de se tornar independentes. Então, isso vai acabar acaba com, implodindo mesmo o <risos> império, né? nem explodindo, nem implodindo o império começa a, se, começa a se correr por dentro, e era o que estava começando a acontecer paralelo a isso, tem as invasões dos godos no norte, né? o povo germânico que se fixou ali perto do Mar Negro, você tem é uma nova dinastia na Pérsia, que são os sassânidas, uma nova dinastia e o chá, o sapor que é o chá da Pérsia nessa, nesse período, ele, ele faz uma grande invasão, vai destruindo tudo vai até a Capadócia, vai entrando pelo império, saqueando tudo e tal. E acontece uma parada sinistra no terceiro século que um dos, o, um dos imperadores, o Valeriano, ele é capturado pelos persas e, e foi o primeiro imperador capturado em campanha. E fala que o chá da persa usava ele até morrer como, como degrau pro seu cavalo e tal. Então foi um negócio assim, bem forte pros romanos. Paralelo a isso, teve uma peste também, que não sabe se é ou se foi sarampo, também varreu. Então você vê... É, o negócio a peste estava feio né? A isso, exatamente. E, e aí você vê que... A, então, então, é, é isso, porque é aquela coisa, crise nunca é uma coisa só, é só os persas invadindo beleza, Conseguia lidar com o negócio só uma rebelião na Gália, tudo bem a gente consegue abafar, é uma rebelião na Síria, se fosse só isso, mas o, o, a questão da crise do terceiro século é que foram várias coisas que né, justamente se juntaram ali e formaram essa, essa anarquia militar também e aí ficou há algum tempo é, com vários imperadores, um sendo substituído pelo outro, um, um ia, tentava governar e aí morria, era Havia um golpe de estádio, aí outro assumia, aí tentava melhorar, e aí depois o Senado assumia de novo. A Guarda Pretoriana matava vários, aí e começou a ter esse, uma série de problemas aí, que só foi realmente... Teve um imperador nesse meio tempo que conseguiu governar por mais um pouco do que os outros, que foi o Aureliano, que foi, inclusive, o imperador que venceu a Rainha Zenóbia, né? que foi uma outra rebelião que teve na Síria, que foi uma das maiores ali. É, a Zenóbia conseguiu tomar, inclusive, o Egito, né? É, e aí eles foram contra-atacando e foram até é, as fronteiras da Síria ali. E aí, só que o Aureliano foi morto também, depois vários imperadores depois dele, até que finalmente chegamos em Diocleciano, que aí sim, esse foi o cara que conseguiu estabilizar o Império, depois fim, a crise do terceiro século. Diocleciano, que é de 184, foi quando ele entrou no poder E foi até 305 então, não só chegamos nele, mas nós chegamos
0: na história de Santo Guerreiro Home Invicta agora, né? Que se passa realmente nesse período. E Levantou aí realmente... pra
1: eu cortar. Levantou pra eu cortar. <risos> é,
0: porque agora a gente tem realmente o início desse primeiro livro da, da sua trilogia e eu abro totalmente o espaço pra você nos trazer o que, que a gente pode esperar de, de, desse Pô, romance é, histórico.
1: É. Pô, esse, é, justamente, esse primeiro livro ele, então, a gente falou tudo o que vinha antes, né? E foi até legal de ter falado até, pra quem não sabe, nos bastidores aqui, vocês falaram que ia falar a pauta eu falei, não me fala a pauta nem nada, porque é bacana que fica natural, né, e aqui eu nem tava pensando, eu não tava nem pensando mais no livro enquanto a gente tava falando sobre Roma aqui, <risos> gladiador mas foi justamente isso, né essa última rebelião aí né? que foi, quer dizer, não é a última rebelião mas desse período, que foi a, essa rebelião de Palmeiras, é, foi o Império de Palmeira, Palmira é uma cidade na Síria que existe, existe, existe até hoje chama-se Homs, que as ruínas né? até o Estado Islâmico destruiu recentemente lá o Templo de Bel, que era o, o do fogo lá, tava até há pouco tempo ali é, na Síria, e, e, e aí teve, é, era esse príncipe árabe, né? Como eu falei, né, os romanos estavam loucos para é, se vingar dos persas e aí, por causa da história do Valeriano, lembra que eu falei que o Valeriano foi o um imperador que foi capturado, foi um vexame. Um então os romanos falavam, cara, o que porra, o que vocês quiserem para destruir os persas, e aí teve um, um governador árabe, né, um príncipe árabe na verdade, que conseguiu expulsar os persas e ele ganhou o título de governador da Síria, e aí botou a capital dele em Palmira, que é uma cidade ali próxima da fronteira ali com, com o Império Sassânida. E aí ele parou e pensou para por que eu tô pagando imposto pros romanos? Se eles aqui, eu aqui expulsei os caras. E aí acabou que falou, não, agora o Império, a Síria toda é minha. E aí dominou a Síria e eles foram dominando, ele e a esposa dele, né, a Rainha Zenobia, foram dominando ali a, é, também o Egito. E aí, cara, nesse meio tempo ele morre, ninguém sabe se morre de uma peste ou, ou, ou causas naturais ou alguma coisa assim, o assassinado e aí a Zenobia, né que assume o lugar dele no exército se torna uma, uma general muito é, mais poderosa que, que ele, é uma história muito interessante cara, porque você tem todo o Império Romano se mobilizando contra essa personagem que é a Rainha Zenobia que era muito raro, né, você ter uma uma, uma mulher ao controle do exército na época, então acho que é um evento muito interessante, assim, diferente pra época assim. e aí finalmente eu queria colocar o início do livro aí que é 10 anos antes do personagem Jorge, São Jorge nascer aí eu começo falando sobre os pais dele né que o pai dele tava nessa batalha a mãe dele é uma cristã que ele conhece depois, e aí começa a contar a história aí, e esse primeiro livro vai até o um momento em que o São Jorge mais acaba se sagrando cavaleiro lá, lá pra frente. Então começa antes dele nascer e vai até ele com os 17 anos mais ou menos, que é quando né, um oficial romano se consagrava cavaleiro. Mas tem várias coisas que acontecem no meio ele, é, a tradição diz que é o pai do São Jorge lutou com o imperador Diocleciano e aí eu mostro essa batalha. Depois tem uma outra campanha pra frente, que é a campanha da Pérsia eles invadem a Pérsia. E aí o, o pai do São Jorge, pai dos Jorge, ele vira amigo do imperador Diocleciano, depois o Diocleciano vem a sumiu o poder, e aí quando o pai do Jorge morre, acontece uma coisa que as terras deles são tomadas, e o São Jorge foge pra Nicomédia, que na verdade a capital não era mais Roma, isso também é uma coisa interessante, era no leste, e aí ele pede ajuda do imperador, o imperador fala ah, beleza, pô, legal, pô, lutei ao lado do seu pai ele foi um grande guerreiro, então ele... Gostei, acaba... da, gostei da gíria do imperador, achei bom o linguajar carioca do... <risos> legal, legal. Tá... esse é o
0: Adriano, o Adriano imperador fala assim
1: não, não. Esse, não, na realidade, vou usar tua brincadeira pra falar uma coisa inteira Diocleciano, acredite, ele era filho dos escravos, né? ele, é foi cara. ele foi imperador assim muito diferente dos outros, era um é, assim, praticamente um gênio. Porque você imagina, o cara era filho de escravos e o cara depois se tornou comandante da guarda imperial, depois virou general, e depois acabou se tornando imperador. E ele era safo pra cacete. Muito ele safo. é o maximus, ele é o Maximus da, da vida real,
0: né? De, 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 de
1: escalado, assim. Ele sabe subir
2: Pode na vida. Né?
1: Mas o mas ele era ele era um gênio, né? O Diocleciano. Assim, Provavelmente, Porque que ele fez? Ele sabia que se ele ficasse em Roma, ele estava ia estar tá morto, né? Assim como os outros que morreram antes, dos imperadores. Só o que ele fez? Ele, ele transferiu a capital pro leste, né? Pra uma cidade chamada Nicomédia, que fica no leste, no oriente. E aí não é ainda Bizanço, não. É mais pro leste ainda, de Bizanço. E que, se, que hoje fica na Turquia essa, essa cidade, né? E aí ele, ele enfraqueceu o poder da guarda pretoriana, que a guarda pretoriana, bem ou mal, era para defender os imperadores, mas acabaram, acabou virando uma ameaça e criou uma guarda guarda própria. E essa guarda própria era que depois São Jorge veio integrar essa guarda, né? Mas já existia essa guarda. E aí ele conseguiu se manter vivo, <risos> pra começar, que era o principal. Sim. E o Leste, o Leste era de fato era, uma, era a parte mais rica do Império, né? Então ele conseguiu se manter vivo aí. Então, então isso, então os, os senadores até achavam ele assim um, um super tosco, né? Um cara assim bronco, totalmente né? é, bronco e tal, mas na realidade o cara realmente era o que conseguiu acabar com a crise, né? Ah, então...
0: Se você quer ver a história de todos esses personagens magníficos aqui, eu já tô maluco, mas. As ao seu eu já adquiri o meu, estou só esperando chegar. Se você também quer adquirir o maravilhoso Santo Guerreira Home Victor, romance histórico sobre a vida de São Jorge, ele já tá em pré-venda aí na Nerdstone Submarino, na Americanas na Travessa, em várias livrarias. E você adquirido na pré-venda, você ainda ganha um eco bag sensacional. Um mapa A3 do Império Romano na época e cinco cards incríveis colecionáveis aí, com preço de capa de R$ e então corre lá, porque, cara, é, 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 é incrível, já tá incrível realmente todo esse projeto aí. É, eu queria dar os parabéns muito grande a Pedro pelo pela iniciativa, pelo projeto e por este tijolo de 616 páginas que vai me acompanhar por um bom tempo aí.
2: E eles já ah, mas... foram maldosos que eles liberaram um pouquinho, tipo, 13 páginas, que é pra deixar a gente com vontade, porque o livro só é... sai em novembro, né? E Isso aí,
1: novembro é de 90, né? novembro. Só quero dar uma... Vocês falaram... Eu não responde ainda, sabe o 0,11, 14, que barato você ganha mais coisa e tal, na realidade o que você ainda não falou, foi que além de tudo isso Além de tudo isso, tem uma, uma palestra que eu vou dar online aí. É e legal. quem comprar o livro, depois a gente vai dar, vai dar as instruções aí. Vou mandar um código pra vocês acessarem uma palestra que vai ter em novembro também. Que é uma palestra sobre o São Jorge Histórico. Que eu vou Sim. falar mais ou menos o que eu falei aqui. Só que é <risos> forma mais, mais longa, assim, né? Vou focar mais na parada. Então é, é isso aí. Fiz a propaganda aí. É,
0: se você <risos> quer o, o livro com a capa mais bonita que eu já vi na minha vida. Que esse mosaico aqui é uma sacanagem. Ele é lindo demais. Pô, cara, que bom que você gostou, cara. Também adorei
1: com... É, é, é. oh, Acho que ficou lindo mesmo, então.
0: Eu queria aqui trazer algumas perguntas dos ouvintes, olha aí que maravilha, para a gente interrogar o senhor Eduardo Espô, pressionado contra a parede aí, com as perguntas aí É dos nossos ouvintes. Vamos lá, Dudu? Contra a parede de escudos. <risos> é, contra a parede de escudos, <risos> contra a, a tartaruga aí. Uh, o Matheus Souza, de São Paulo, mandou...
1: Dudu, Roma... Sempre foi a sua primeira opção para essa nova saga? É, beleza. M muito boa a pergunta porque a gente que joga RPG gosta muito de média, né? Uhum. Mas o que eu tenho falado sempre, assim, e que eu acho interessante é que também gosto muito do período romano e fiquei na dúvida. Só que esse período aí, da o início do reinado de Oclicena marca o que a gente chama de Antiguidade Tardia, que vai de 284 até a coroação de Carlos Magno, né? Em cento... 700 e pouco, agora estou tô... esquecendo, estou me fugindo. Mas... E nesse período é que se formam as bases que vão levar à cultura medieval. Então, dessa é maneira, se você gosta de Idade Média, você lê é justamente o período em que a Idade Média se formou, porque a Idade Média o que é que lá é a mistura da cultura bárbara com a cultura romana, com o cristianismo. E essa cultura medieval, né, da Europa medieval central ali, é isso. E tudo isso estava se formando, estava se misturando durante justamente esse período, cara. Então, você vê como é que é o iniciozinho de tudo. Então, eu diria assim que, pô, legal, pensei em fazer uma coisa de idade de média e tá, tal, mas acabou que esse período foi perfeito pra que eu queria, né? O período romano. Sim, e esse, não só Roma, como esse período romano também.
0: Bom, é um período pouco explorado, né? Galera, sempre, geralmente, vai mais pra Júlio César ou mais, realmente, pra, pra Pax Romano. Você foi, realmente, na parte da crise que não tem tanto material pelo menos não aqui no, no Brasil tão difundido, né? Achei bem bacana a escolha do, do período histórico. É, é. Já complementar isso, a Adriana é de Sete Lagoas, Minas Gerais, manda...
1: Se você costuma jogar muito RPG de Roma. Cara, na verdade... Na verdade, eu tinha jogado até pouco RPG eu queria jogar mais. Mas já mestrei algumas aventuras aí no Império Romano. Foram bem legais. Valeu. <risos> é. Foram, foram bem maneira assim é, então mais duas ou três assim eu acho que é, foram talvez mais três aventuras foi foi bem legal foi maneira
0: é, nessa mesma vibe aí o Leandro Bucu do podcast Surra de Lúpulo um grande parceiro do nosso aí manda Dudu depois de mais de 10 anos do lançamento do seu primeiro livro o que que você mais sente saudade da vida de jornalista na praia do Flamengo ou de organizar RPG Live Act?
1: Pô cara se, pô, <risos> se você for pensar em termos lúdicos é claro que é um RPG né Live pô a gente Live Actions eram umas coisas muito legais que a gente fazia. Inclusive o... o acho que vocês já viram essa história, né? Que o primeiro... O primeiro o Batalha do Apocalipse, a história do Batalha, surgiu muito a partir do nosso nossos RPGs, inclusive de lives que a gente fazia, uhum. né? Pô, é aquele ambiente do RPG dos anos 80... É uma parada que não volta mais, cara Eu tenho muito carinho e muita saudade desse período
0: Ah, demais, cara, demais E por vários motivos, né, não só O Carlinhos de... Cara, adorei, porque o nome da cidade é Bom Jesus E o cara pediu pra ser chamar de Carlinhos Ficou Carlinhos de Bom Jesus Parece muito o nome do, do cantor de Axé Mas ele pediu aqui o... o que
2: podemos esperar das sequências do livro O cara tá muito ansioso O cara já tá lá na frente
0: é, lê o primeiro, desgraçado
1: Não, não, mas eu acho, eu acho, é, eu acho bacana Falar isso, até pra, pra ajustar As expectativas, né, N nesse primeiro livro né, Ele tem algumas batalhas Mas tem menos batalhas do que a galera Talvez ache que vai encontrar Por quê? Porque tem uma primeira batalha Que é essa batalha de Palmira, né, onde tem O pai dele, e depois eu começo a contar A história do personagem criança, né Então você tem muitas lutas, inclusive é, Brigas e até lutas Individuais, duelos, mas ele só Vem batalhar mais pra frente né? Então tem uma batalha no começo, uma batalha, uma batalha campal no final, e o segundo livro, aí sim, quando ele vai pra, pra Germânia ali, vai ser o livro que mais vai ter batalha, vai ter grandes batalhas contra os bárbaros ali, o segundo, e o terceiro vai ter a batalha final contra os persas, que são os grandes inimigos dos romanos, e aí o martírio dele, né, no caso... Né, como... Então, às vezes, a pessoa pô, comprou o primeiro livro, eu acho legal falar isso para também para você saber o que você vai encontrar. Eu sempre acho legal ser, ser transparente, né, cara, com o teu leitor. Tu de uhum. repente o cara compra o livro lá o primeiro, já achando que vai parecer como é que o Georgios foi crucificado é, não, foi uma martirizado, né, falar, e não vai, né? E não vai ver isso no primeiro. Então, para o cara não se frustrar também. Né, acho importante é. ajustar as expectativas. Nesse primeiro livro, eu falo muito sobre o personagem, sobre a infância dele, o crescimento dele, sobre as viagens que ele fez né, pelo Império. Cara, são assim, muito interessantes assim, a maneira como é que você viajava na época, as cidades que você encontrava, as pessoas que você encontrava, os cultos religiosos, tudo isso é muito legal, cara. Acho uma, que é muito legal.
0: Uma, uma road trip na, na, na Roma Antiga, né?
1: Acho que, <risos> ah, que é uma coisa que é uma, uma história à parte, cara. Sabe, você viajar sim. na Roma Antiga realmente era algo muito interessante, totalmente diferente. Traz você, side né? quests, né? Na, exatamente. Na Idade Média, era diferente. Diferente do que a Roma Antiga, por vários Sim. motivos, você está tá entendendo? É sensacional. Então, é, isso já responde também o Matheus Bonfim,
3: que
0: perguntou é, se esse novo romance vai ter mais drama e violência. Já está basicamente respondido aí.
2: Eu quero saber, eu não sei se ele é uma pessoa que escreve ouvindo música, mas caso é, faça dessa maneira, qual foi a playlist que você
1: ouviu durante a escrita? É, é, olha só, eu sempre escrevo com silêncio, para poder me concentrar, <risos> <que eu> tenho... <risos> meio ruim, mas eu escuto bastante música sim, cara, assim, quando eu tô por exemplo, correndo na praia e pensando, né, porque tem uma hora que quando você tá escrevendo, você tá materializando mas você pensa, como uhum. é que você vai contar aquela cena antes de você começar a escrever quando você tá correndo, quando você tá malhando, ou lavando louça, sabe por aí, então tem isso, né, então tem lá, ah, você tem, por exemplo é, o próprio Gladiador, né a própria série Roma também, tem a, a trilha original, também da série Roma e tal, então, realmente você pode trazer isso, eu, eu pelo menos fui nesse caminho aí. Sensacional.
3: Marcel, tem alguma pergunta? Ai, velho.
2: emocionado, Eu tô, velho, eu, é, eu tô muito nervoso,
3: você não <risos> Vai, respira e vai. É, respira e se consagra, né? <risos> não, mas é uma pergunta muito, 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 muito besta. Muito, muito, muito besta.
2: Eu pergunto okay. logo,
3: Traste. Dudu, você vai participar do último episódio do Nerdcast de RPG? <risos> Caraca, o cara pediu isso É, é spoiler, spoiler, spoiler só É porque, moleque, é eu, eu tô muito Ele falou, pô, tô com saudade de jogar RPG
1: ué. Sei lá, né, vai que... <risos> que é o de Cáfego não é isso? Isso Não sei, cara, eu vou te falar, cara Eu sou mais fã de jogar RPG presencial, cara Eu, presencial. felizmente, tenho, tenho pouco tempo Mas, felizmente, eu tenho amigos aqui Que eu posso é, encontrar presencialmente Então, o que eu gosto... Pra mim, RPG é isso, cara Encontro entre os amigos É, é a brincadeira, a zoação, a galera falando besteira, bebendo refrigerante, sabe? E prefiro que seja presencial. Você
3: prefere medieval ou o quê?
1: Cara, sinceramente, não, cara, hoje em dia, te falar assim, eu, eu, eu gosto muito de D&D, né? Só que pra mim, o que eu tô te falando, cara? Pra mim, RPG é menos, cada vez menos, assim, a... eu acho legal você contar uma história bem feita, a representação de papéis é bacana e tal, mas pra mim, RPG é encontrar a galera, cara. E pra mim, isso aqui, <risos> é RPG, tá com os amigos, entendeu? Socializar. Então, não, não importa sim, sim. tanto qual o sistema não.
0: Entendi, entendi, entendi. Últimas perguntas aqui, Dudu. Nós temos da Catarina de Alexandre Goiás.
1: Sempre quis saber sua opinião sobre os seus livros se tornarem filmes. Boa. Sim, sim. Acho que todo, todo autor tem tem essa vontade, né? Mas eu acho assim que se isso acontecer no futuro, eu Acharia mais legal que fosse uma série, mas não sobre os meus livros, sobre o universo deles. Hum. Porque tem muita coisa para contar, cara. Tem muita história, muito personagem. É quem leu, por exemplo, o... A gente lançou o Universo Expandido, né? Que foi um universo depois do final. O cara ali tem tanta coisa pô, de histórias que pode, pode ser falada, outros personagens, entendeu? Que eu acho que seria mais legal se fosse uma série assim e que fosse uma outra história. Mas, mas, claro, não recusaria também, né? Se fosse uma coisa bem feita.
0: noite Bio, fica a dica aí.
1: Não, última...
2: não, a Amazon. Chama a Amazon porque eles não estragam as coisas. aí Tibio a gente não pode falar a mesma coisa.
3: Temos uma revoltadinha <risos> com Game of Thrones.
2: É, pois é, quero, os caras erraram uma vez aí.
0: <risos> e a última Opa. pergunta é do Pedro Px de Brasília, que sou eu. É <risos> como vencendo, Dudu, essa. De contumir, porque você tá saindo da, da tetralogia da Batalha do Apocalipse, que era a, a parte, digamos assim, cristã, religiosa mais fantástica, e agora você tá mexendo com um santo cristão, só que de uma parte histórica. Como é que tá sendo essa transição de um me uma mesma área, só que duas visões totalmente diferentes?
1: Então, tem uma coisa que eu acho diferente, que... Que é a questão da fantasia, né? Passar da fantasia para o romance histórico. Que isso é realmente, né? Fantasia, você tem uma liberdade maior de, de inventar vários recursos, né? Feitiços, monstros, né? Passagens dimensionais e por aí vai. Então isso, para quem joga RPG, é mais fácil, facilita. Então essa foi a grande dificuldade. Agora, em, em termos, assim, de... O resto... Eu diria que nem é uma transição muito, muito turbulenta, porque, bem ou mal, eu estou falando ali sobre coisas que eu meio que sempre falei: história, batalhas, misticismo, porque o livro, o romance histórico, ele não tem magia, mas as pessoas acreditam muito, né? Os romanos uhum. da época eram muito supersticiosos, né? Então, os deuses eram considerados uma realidade, né? aí vai variando para cada um que acreditou, não, mas eram considerados, as pessoas acreditavam nos oráculos, por exemplo. Então, assim, esse clima de misticismo, o clima de batalha, Itália, história, sabe? Descrição de cidades antigas. Tudo isso que eu botei, que eu já fazia, né? No caso, no, no, na tetralogia, eu tô fazendo aqui. Então essa, essa transição não foi muito turbulenta. Turbulento foi a, a parte, assim, de você não poder usar, sabe? Tipo assim, pô, né? No caso da, da fantasia, assim, pra o um cara empreender uma viagem, você pode inventar que ele se teletransportou, por exemplo. Aí você já resolve uhum. o teu problema. <risos> sim, aqui sim. não, né? Aí você tem que descrever tudinho, né? Como aconteceu e o que aconteceu, sabe? O que é legal, na né, verdade, não, não acho ruim Sim.
0: não mas... desafios são sempre bons, né são sempre bem vindos assim acho que a é. gente evolui muito quando tem essas limitações, esses desafios é então é isso meus queridos, a gente decorreu aí toda a história da Roma antiga, a gente parou na, na crise do século 3, porque bem, a gente já falou aqui de, de uma peste, uma pandemia depois no século 4 veio um tal de Átila se a gente misturar Átila com pandemia, você já sabe como vai dar gatilho na galera aí então... <risos> é, pois é então a gente fez aí todo este prólogo para Santo Guerreiro, Roma Invicta Com... Consiga logo o seu cara. Vai lá, compra na, na Nerd Store, na Amazon, onde quer que seja. porque a primeira
3: edição, hein? Porque eu tenho a minha da Batalha do Apocalipse ela vale milhões.
0: também Tô com a minha primeira aqui, autografada
3: aí. Pelo,
2: pelo a minha Google. não tá autografada, mas eu vou resolver isso. Aqui mas tu rena. tem
3: a primeira? Tu comprou na Nerd. Na, o, o primeiro produto da Nerd Store? É, virou Ai, uma... gente, não
2: faço a mínima ideia quando eu comprei. Então, é, virou então, uma a briga sua, de ego. Sua,
3: então a sua não é a primeira, a sua não é a primeira. Ah, virou a briga de ego aqui. Claro que mas, virou, ela é... falou mal de Dexter. Foi
2: enferma na sua cara
0: daqui a pouco. paciência. Caraca, que isso. Eduardo, muito obrigado pela, pela presença aí. Foi incrível. E as portas vocês sempre abertas aí. Espero que você volte sempre aí.
1: Porque sensacional, sensacional. Beleza, cara. Poxa, honra minha. E eu agradeço aí pelo espaço aí, pelo convite. Pela. Por, por prestigiar aí as minhas obras aí e cara eu só espero agora que a galera curte o, o livro eu tô tão ansioso quanto vocês aí para que comece a entregar para também que, que legal que as pessoas le, leiam né que é o, que, 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 é o, que é o que o escritor quer então vamos torcer vamos torcer não vamos aguardar aí <risos> que novembro tá novembro e de dezembro tá chegando para todos aí sensacional
2: Especialmente oh, depois nossa. dessa aula maravilhosa. Okay. Uma aula, né? Então,
0: quando lançar, né? a gente volta aí pra falar mais de Roma, meus queridos. Muito obrigado. Valeu e tchau! Por que, que eu sei que Kenneth Colley é o Jesus na vida de Brian? Porque é. o Jesus da vida de Brian é o Admiral Piet do Império Contra-Ataca. É mesmo, é, cara? Caramba. Te conto, cara. Te conto que
1: é ele. O cara foi do, do, do bem pro mal, então.
3: <risos> foi. Ah, vale, velho. Ah. Você passa de todos os limites, velho. Então, quando
2: eu penso que ele alcançou o, o máximo, ele consegue. Meu Deus,
0: velho. Eu sei dos e-mails secretos do Dudu e da vida do, do Thank okay.